0: Wer kann es Maria Magdalena in irgendeiner Weise nicht abnehmen? Wenn jemand so unsagbar war und authentisch sich auf den Weg gemacht hat, dann sie. Wir haben es ja gelesen, sie macht sich früh morgens auf den Weg, ersten Tag der Woche und es ist sogar noch dunkel. Und sie möchte nach all dem Schmerz, den sie erlebt hat, den sie zugelassen hat, Die Traurigkeit, auch diese hat sie zugelassen, weil das zu uns Menschen gehört. Da, wo ein Mensch genommen wurde, da, wo für sie ihr Meister genommen wurde, da ist Traurigkeit angesagt. Dazu noch, wie er genommen wurde. Dann bleibt, dass man sagt, ich möchte wenigstens dafür sorgen, dass der Leichnam entsprechend der Rituale, der Tradition gepflegt und beschaut wird. So macht sie sich auf den Weg und sie kommt in eine Situation, die ich uns allen immer wieder wünsche. Dass es nämlich ganz anders weitergeht mit dem Leben von Gottes Seite, als wie wir das erwarten. Also, wenn wir uns österlich grüßen, Wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden, dann bedeutet es, er ist der, der uns entgegenkommt, der, der Dinge vorbereitet und bereithält für unser Leben, die wir im Gehen darauf hin nicht unbedingt immer schon abrufen können, ganz im Gegenteil. Alle Gefühle, die gesamte Gefühlswelt in Maria Magdalena war dagegen. Und dann passierte es, so haben wir es ja gehört in der Lesung, dann passierte es, dass das Unmögliche wirklich möglich wurde. Es ist eben doch nicht der Gärtner. Halleluja. Halleluja, es ist nicht der Gärtner. Ich liebe Gärtner. Aber es wäre zu wenig. Und die Traurigkeit, die sie da bemerkt und die Fragen, die sie hat, führen sie nichts ins Leere, nicht in die Sprachlosigkeit, sondern ins Staunen. Denn Gott weiß um die Zeit, die wir brauchen, um von ihm zu hören. Gott weiß um die Zeit, wo es dran ist, dass wir die eigenen Interpretationen für unser Leben und für das, was um uns passiert, eine Interpretation, besser gesagt, eine wahre Antwort braucht von seiner Seite. Und das widerfährt Maria Magdalena. Magdalena. Sie ist die Person, wo ich sage, wie gut, dass sie da ein Stück, mächtiges Stück, sich verhört hat. Wie gut. Gott ist nicht in Jesus Christus in einer Leiche zu finden, die irgendwo liegt, weggenommen. Sondern Gott in Jesus Christus lebt. Ostern ist nicht eine Rückkehr ins Zeitliche, sondern ein Vorstoß und ein Durchbruch ins ewige Leben hinein. Noch einmal. Ostern ist nicht eine Rückkehr ins zeitliche, sondern der Vorstoß und ein Durchbruch ins ewige Leben hinein. Und das geschieht hier. Das geschieht hier. Sie darf ablegen, wo sie missverständlich, wo sie in ihren Gefühlen und in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Erfahrung bis dahin so etwas nicht erlebt hat und es ist mit dem Kopf nicht zu fassen. Jeder, der jetzt hier kopfmäßig belastet zuhört, der wird merken, ich komme ganz schnell, wenn es an diesen Punkt geht, dass tatsächlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus dem Tode herausgerufen wurde ins Leben, und zwar ins ewige, in in sein ewiges Leben, in das ewige Leben, was uns überhaupt ewiges Leben eröffnet hat. Das kannst du, das können wir nur mit dem Glauben entgegennehmen. So ein Glauben, der sich unter anderem abzeichnet in dem Jünger, den Jesus lieb hatte. In dem Text wurde es vorhin gelesen. Er traute sich förmlich nicht in diese Grabhöhle hinein, sondern wartete, bis Petrus da hineinging. Dann schaute er hinein und er sah und er glaubte. So unterschiedlich sind wir unterwegs. Maria Magdalena braucht einen gewissen Anstoß, braucht eine Ansprache, nicht irgendeine, sondern von dem Auferstandenen selbst der einfach so schlicht sagt, Maria, wenn doch dieser Auferstandene heute deinen Namen so sagen darf. Deinen Namen. Mein Namen Und dir sagen darf, du bist so wertvoll, dass ich all das durchlebt und durchlitten habe, weil ich diesen Tag mit dir erleben wollte. Und du darum weißt, dass das Leben nicht eingegrenzt und eingefärcht wie in einem Gefängnis in einer Lebenszeit im Diesseits nur stattfindet, sondern dass diesseits ist gesprengt, ein für allemal. Mal. Dass diesseits ist gesprengt, ein für alle, Mal. Das ist ein für alle Mal. Und du darfst um Ewigkeit wissen. Du darfst um Ewigkeit wissen. Nun manchmal spricht uns Jesus tatsächlich auch von hinten an, manchmal von der Seite. Es ist davor vorbereitet, dass Engelsdienste auch uns kundgetan worden sind. Oder besser gesagt, sie uns was kundgetan haben. Ich weiß nicht, wann ihr den letzten Engel so erlebt habt. Hat jemand ein Beispiel? Wisst ihr was? Engelsdienste gibt es permanent. Und das Interessante ist, dass manche Engelsdienste tun und überhaupt nicht wissen, dass sie einen Engelsdienst tun. Sie lassen sich den Impuls schenken durch den Heiligen Geist und wissen, ich habe jetzt jemanden anzurufen. Und der oder die sagt es, und ich erlebe es immer wieder und habe das auch selbst erfahren, dass mich Leute angerufen haben, weißt du was, genau in der Situation habe ich deinen Anruf gebraucht. Wir dürfen, wir dürfen uns gegenseitig österliche Engelsdienste tun. Wir dürfen hinaus posaunen, was Jesus für uns geworden ist, nämlich der Retter. Der, der dem Tod die Macht genommen hat. Und wir dürfen auf ihn aufmerksam machen und wir dürfen sagen, die Tücher werden nicht mehr gebraucht und wenn sie noch so schön zusammengelegt sind und vielleicht kommen sie danach in die Reinigung. Aber entscheidend ist, er ist auferstanden. Interessant ist, dass dieser eigentliche Prozess, Prozess der Auferstehung, an keiner Stelle der Evangelien beschrieben wird. Und ich sage euch was, ich bin froh darum. Ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen könnten. Das bleibt ein Geheimnis Gottes. Aber es ist das Gleiche, was durch diese Auferstehung Jesu uns möglich gemacht werden darf durch ihn und gemacht wurde durch ihn. Nämlich, dass er durch diesen Weg der Ewige, der Heilige, der Gekrönte, der der aufhört zum Vater, der beim Vater ist und uns dort vertritt, der jetzt beim Vater ist. Ich bin davon überzeugt, der jetzt beim Vater ist und sagt, Vater, für jeden, der auch hier heute Morgen sitzt, habe ich bezahlt und ich habe den Sieg errungen. Und sie sollen leben. Und sie sollen volle Genüge haben. Sie sollen erleben, dass der Herr, dass Jesus, ich, so sagt es Jesus zu dem Vater, dass sie wunderbar gemacht sind und dass in ihnen unsagbar viel Gutes steckt. Wenn, wenn sie bereit sind, das anzuerkennen, wenn sie bereit sind, sich diesen Glauben schenken zu lassen. Wenn sie bereit sind, dem Vater, wenn wir bereit sind, dem Vater die Ehre so zu geben. Interessant ist die kleine Zurückweisung, die Maria Magdalena erlebt in diesem Abschnitt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum Jesus gerade ihr sagt, berühre mich nicht? Ich habe davor mir nie Gedanken drüber gemacht. Für die Vor- und in der Vorbereitung ist mir darüber neu was klar geworden. Ja, Jesus ist auferstanden, aber nicht als einer, der zurückkommt, so wie er war. Er war ganz Mensch, war rechtlos und er wurde erniedrigt. Aber durch sein Kreuzestod und die Auferstehung ist er in eine Herrlichkeit, in eine Kraft, in eine Macht geführt worden, die nie wieder aufzulösen ist. Das heißt, er ist auch der andere für mich und bleibt der, der mir voraus ist und bleibt der, der auch heilig ist. Bleibt der, dem unsere Anbetung in Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit gebührt. Bleibt der, der auch ab und zu Abstand hält und sagt, du, ich bin hier und ich bin doch ganz aus der Ewigkeit. Ich bin hier und durchschreite die Zeit und bin in deinem Leben gegenwärtig im Heiligen Geist. Aber ich bin auch der, der über allem steht. Der in allen Bezügen, was den Kosmos angeht, was die Erde angeht, was jeden Menschen angeht, ich habe das letzte Wort. Und bitte lass mir dieses letzte Wort. Maria, halt ein Stück Abstand. Sie ist begeistert. Bist du noch begeistert von Jesus, von der Liebe des Vaters, von dieser Fülle des Heiligen Geistes? Bringt dich das manchmal noch so richtig in eine Freude oder ist das so normal geworden? Ich hoffe und deswegen gibt es Ostern. Ich hoffe und Ostern ist eigentlich nicht nur heute. Ostern ist eigentlich jeden Tag eigentlich können wir uns jeden Tag, wenn wir uns grüßen oder wenn wir uns telefonieren miteinander oder wenn wir uns sehen, sagen: Hey, der Herr ist übrigens aufgestanden. Auferstanden. Aufgestanden auch, aber auferstanden. Ja, du hast recht. In dieser Auferstehungskraft will ich unterwegs sein. In dieser Klarheit möchte ich unterwegs sein. In diesem Wissen: Ja, die Ewigkeit hat Raum gegriffen in meinem Leben. Denn das ist ja das Geheimnis. Gott hat in seinem Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes, da, wo du ihn angenommen hast, da, wo du Ja gesagt hast zu ihm, vielleicht ist es ein ganz zaghaftes Ja, ich wage es mit dir, Jesus. Da hat er es uns ermöglicht, dass wir wirklich befreit werden von unserer Schuld. Was für ein Gott. Was für ein Gott, dass er uns befreit von unserer Schuld. Was für ein Gott, der sagt, ich habe das für dich erledigt. Bitte hol es nicht wieder aus der Schublade heraus. Ich habe dafür bezahlt, die Schuldscheine habe ich dir abgenommen. Du hast sie mir sogar gegeben. Ich habe sie mitgenommen ans Kreuz, ich habe da bezahlt. Ich bitte dich, dass du nicht wieder neue Schuldscheine schreibst, in der Weise, dass du dich erinnerst an etwas, was geschehen ist. Ich weiß darum und ich habe dich dennoch geliebt und ich halte mein Ja zu dir. Aber bitte fang nicht an, neue Schuldscheine zu schreiben. Nicht für dich, aber auch nicht für andere ich habe die Lösung erwirkt, erkauft, sagt Jesus. Ich habe mit meinem Blut bezahlt. Und ich möchte dich einladen, in dieser Auferstehungskraft voller Vertrauen und Eindeutigkeit, mir ein Jahr zu leben. Wenn ich Gott ein Jahr lebe, so wie Maria Magdalena sich dann auf den Weg gemacht hat zu den Jüngern und ihnen erzählte, was geschehen ist, dazu braucht es ein Jahr. Stell dir mal vor, du kommst zu einer Gruppe, Und du erzählst das erste Mal Leuten, die es noch gar nicht begriffen haben in ihrer Tiefe, ja? der Herr ist aufgestanden. Wisst ihr, was die Jünger gesagt haben? Ein kleiner Dachschaden. Nein, nein. Sie ist in dem Mut, und das sind oft die Frauen. Es sind oft die Frauen. In dieser Weltgeschichte und darüber hinaus und auch damals, die im Abstand Jesus nach wie vor begleitet haben. Und sie sind auch die Ersten, die sagen, er ist auferstanden. Halleluja, da können wir Männer was lernen von. Immer wieder. Und so wird sie eine Verkündigerin. Und das bist auch du. In deiner Art, wie du redest. Wenn Jesus mit dir unterwegs ist und dein Herz berühren darf, wenn Jesus dein Herr ist, wenn du dein Leben ihm übergeben hast, dann wirst du nicht einfach nur in die, an irgendeine Seite gestellt und da darfst du dein dein Leben so vor dich hinleben, sondern dann bist du ein Berufener, eine Berufene, es weiterzugeben. Dazu lade ich ein. Dazu lädt das Wort Gottes ein. Und dann werden wir erleben, wie unser Leben und das Leben anderer in die Befreiung geführt wird, wo es eine Liebe gibt, die kein Ende hat. Und darüber freue ich mich, dass wir das auch hier erleben in Härten und Umgebung. Und es gibt so viele, die auf diese Liebe warten. Der Herr ist auferstanden. Amen.